0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre où nous allons parler du conseil des gouverneurs de la BCE du 10 mars 2022. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce Conseil. Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le contexte économique européen était très favorable à une normalisation de la politique monétaire, avec une inflation au plus haut et un chômage au plus bas depuis la création de la zone euro, et avec des enquêtes PMI bien orientées. L'invasion russe change évidemment beaucoup de choses, avec une très forte augmentation du prix des matières premières, pétrole, gaz, métaux ou encore matières premières agricoles, ce qui va peser sur le pouvoir d'achat et donc sur la croissance. Donc un contexte particulièrement compliqué pour ce Conseil des gouverneurs. Au final, la BCE a malgré tout confirmé son projet de normalisation de sa politique monétaire. Alors, Certes, pour les gouverneurs, la guerre entre l'Ukraine et la Russie aura un impact important sur l'activité économique et sur l'inflation, via les prix de l'énergie et des matières premières, la disruption du commerce international et la baisse de la confiance, mais cet impact est par nature incertain et il dépendra de l'évolution du conflit et des sanctions actuelles et à venir. En clair, les économistes de la BCE ne savent pas encore comment prendre en compte la guerre dans les prévisions économiques. Pour le moment, les projections d'inflation ont été fortement révisées à la hausse, 5,1% en 2022 contre 3,2% lors des prévisions publiées en décembre. Mais les prévisions de croissance n'ont été que modestement amputées pour le moment, 3,7% en 2022 contre 4,2% lors des prévisions publiées en décembre. On aura peut-être pu s'attendre à une baisse plus marquée des prévisions de croissance, mais l'explication ici est que la BCE a travaillé sur deux autres scénarios plus négatifs, et la BCE insiste bien sur le fait que les risques pour la croissance sont orientés à la baisse. Parmi les mesures prises, on trouve le fait que le PEPP, c'est-à-dire le programme exceptionnel mis en place lors de la pandémie, s'arrêtera bien fin mars. Mais on trouve surtout une réduction bien plus rapide que prévue des achats nets de titres dans le cadre de l'APP, l'autre grand programme d'achat d'actifs de la BCE. Au T2, l'eurosystème achètera 40 milliards de titres en avril, 30 milliards en mai et 20 milliards en juin, contre 40 milliards prévus initialement pour chaque mois. Le point important ici est que les achats de titres pourraient s'arrêter au T3 si les perspectives d'inflation de moyen terme ne se dégradent pas. Avant cela, il n'y avait tout simplement pas de date de fin de QE clairement identifiée. Enfin, dernier point, alors que le communiqué précédent a indiqué que la première hausse de taux directeur interviendrait peu de temps après la fin des achats nets de titres, le nouveau communiqué indique maintenant qu'elle interviendra quelques temps après. Christine Lagarde a indiqué en conférence de presse que l'intervalle entre la fin du QE et la première hausse de taux pouvait aller d'une semaine à plusieurs mois. Globalement, on voit donc que la BCE avance un peu plus vite dans la normalisation de sa politique monétaire, avec une fin plus rapide des achats de titres, mais en conservant des marges de manœuvre en cas de détérioration de la situation. En réalité, cette voie intermédiaire illustre surtout un équilibre entre les vues très différentes des membres du Conseil des gouverneurs, puisque certains voulaient que la BCE ne change rien et certains ne voulaient tout simplement aucune conditionnalité dans la réduction des achats de titres. Il est intéressant de souligner qu'on retrouve dans la communication de la BCE, qui prend donc le chemin de la normalisation, le traditionnel appel du pied pour une politique budgétaire plus expansionniste. Plusieurs fois pendant sa conférence de presse, Christine Lagarde a indiqué qu'une politique budgétaire plus expansionniste était nécessaire pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Elle a notamment dit, l'impact d'un choc massif sur les prix de l'énergie pour les ménages et pour les entreprises peut être partiellement amorti par le fait qu'ils tire sur l'épargne accumulée pendant la pandémie et par des mesures budgétaires prises pour les soulager. C'est peut-être l'un des éléments qui fait que la BCE n'est pas si pessimiste sur la croissance et on peut imaginer qu'elle accélérerait sa normalisation si les gouvernements européens se mettait d'accord pour dépenser plus. Pour conclure, on pourrait noter que la BCE essaye de redevenir une banque centrale « entre guillemets normale », c'est-à-dire une banque centrale qui durcit sa politique lorsque les perspectives d'inflation à moyen terme dépassent passe à cible des 2%. Reste à savoir si elle en aura réellement l'opportunité. Merci de votre écoute et à
0: bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.